0: Und ich bin in der Vorbereitung auf die Versen gestoßen, wo jetzt Diana vorne vorgelesen hat. Und das, und das Gefühl, die Versen die fassen die Werksbotschaft recht gut zusammen. Und ich glaube auch, wir können aus diesen Versen mehr über die Person lernen, die in der Krippe war. Im ersten Vers steht... In der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Der Vers zeigt, dass Gott sein Wesen immer wieder offenbart hat. Dass Gott immer wieder zu Menschen geredet hat, wo eine Wort Worten weitergegeben haben. Zum Beispiel hat er zu Mose geredet und hat dem Mose die zehn Gebot gegeben, wo man unser Leben ausrichten sollte. Und Mose noch eine die zehn am dem Volk weitergegeben. Und da gibt es in der ganzen Bibel unzählige Beispiele, wie Gott zu Menschen geredet hat und die nach einem sein Wort weitergegeben haben. Und auch heute sehen wir in unterschiedlichen Lebensbereichen, dass Gott zu uns Menschen redet und dass Gott sich zeigt. Zum Beispiel, wenn wir in den Himmel schauen, wenn man ins die Welt die unendliche Größe, das komplexe Gebilde vom ganzen Universum, das kann man nicht verstehen. Es ist so gewaltig, so riesig, und alles viel aufeinander abgestummen. Wenn irgendein Planet oder Mond wieder weggeht, dann hat es einen Einfluss auf viele andere Planeten und auf uns auf der Erde. Aber wir kann nicht so weit schauen. Wir können links und rechts schauen. Wir sehen Menschen, jede einzigartig schaffe, Nicht einfach nur aus Materie, nicht einfach nur aus Fleisch und Blut, sondern wir haben einen Geist. Wir sind eine Persönlichkeit. Und ich finde das extrem spannend und kann nur darüber stummeln, wie das geht. Aber auch natürlich in der Pflanzenwelt oder in der Tierwelt, wie ein kleinster Käfer, eine kleinste Pflanze, so kreativ geschaffen worden ist, wo man sich schlussendlich zum Schluss kommt und sagen, hey, da muss irgendeinen Designer dahinter stecken. Und wenn der Hebräerbriefschreiber schreibt, dass Gott auf vielfältige Art und Weise zu Menschen gerettet hat, zu Propheten gerettet hat, dann meint er damit auch das ganze Alte Testament. Und Gott jetzt, auf Sicht auf Weihnachten, Gott hat auch zu vielen Propheten im Alten Testament geredet und auf der hingewiesen. Zum Beispiel hat er gesagt, dass ein Retter wird auf die Erde kommen. Dass Gott als Retter wird auf die, auf die Erde kommen. Und dass es kommt im Zusammenhang mit einem großen Stern, mit der Erscheinung am Himmel wird sein. Er hat prophezeit, dass der Retter aus dem Stamm von Judah wird kommen wird. Ein Nachfolger vom König David. Er hat auch prophezeit, dass der Retter, dass der Messias, dass Jesus Christus durch eine Jungfrau wird geboren werden. Er hat sogar der Geburtsort prophezeit: Bethlehem. Und er hat auch prophezeit, dass der König, der Messias, auch von hohen und mächtigen Personen wird anbettet werden. Und so hat er ganz Viele Art und Weise zum Menschen geritten und auch auf Weihnachten hingewiesen. Und das heißt auch schon im älteren Teil der Bibel im Alten Testament, vor der Zeit, wo Jesus auf der Erde gelebt hat, haben wir bereits schon einiges über Jesus erfahren und wie Weihnachten wird sein. Und im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 2, lesen wir weiter: Doch jetzt in dieser letzten Zeit sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Nachdem Gott durch verschiedene Menschen geredet hat, ist er selber auf die Erde gekommen. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, hey, wenn die Menschen nicht einmal auf die Menschen hören, die ich ein Wort weitergeben habe, werden sie vielleicht auf meinen Sohn hören. Und das zeigt, wie ernst, dass Gott meint mit uns Menschen Wie sehr, dass er sich um uns möchte kümmern, Dass er höchst persönlich auf die Erde gekommen ist. In Form von einem Baby. Im zweiten Versteil lesen wir weiter. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde. Und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. Durch ihn, also durch Jesus Christus, das Kind in der Krippe, hat Gott Himmel und Erde geschaffen. In der Krippe von Bethlehem liegt also der Schöpfer vom ganzen Weltall persönlich. Er, der in der Krippe liegt, hat von Anfang an existiert. Und er wird auch für immer existieren. Auch wenn die ganze Welt zerfällt, er bleibt. Und es steht auch, dass er Erbe ist und über alles eingesetzt worden ist, von Gott, dem Vater. Das ist sozusagen der Verwalter von allem. Und hat alle Macht bekommen. Nichts und niemand hat eine Chance gegeben. Nichts und niemand kann die Liebe, die Gott hat, zu uns Menschen aufhalten oder trennen. Und ein Theolog, der Fritz Laubach, schreibt in einem Kommentar, wo er geschrieben hat, zum Hebräerbrief folgendes. Wenn wir versuchen, äh, wollen wir versuchen, uns die unermessliche Größe unseres Herrn und Heilands recht vor Augen zu stellen, so müssen wir uns deutlich machen, dass Jesus Christus Schöpfer der Welt, Erlöser der Welt und Vollender der Welt in einer Person ist. Doch der, durch dessen Allmachtswort die Welt ins Dasein trat, hat als kleines Kind in der Krippe gelegen und ist für uns am Kreuz gestorben und wird in Herrlichkeit wiederkommen, um Gottes Heilsplan zu vollenden. Jesus Christus ist das sichtbare Bild vom unsichtbaren Gott. Er hat alles erschaffen. Er ist der Schöpfer Gott. Er macht alles, was wir sehen und auch was wir nicht sehen. Das Kind in der Krippe ist also der Schöpfer vom ganzen Universum. Von dir und von mir. Im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3, lesen wir weiter. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters. Denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von unserer schuld befreit und nun den ehrenplatz im himmel eingenommen an der rechten seite gottes dem alle macht gehört jesus christus ist in einer irdischen menschlichen gestalt ist gott trägt gottes wesen in sich und so wie wir die Sonne strahlen nicht von der Sonne trennen, so kann man auch Jesus, Gottes Sohn, nicht von Gott trennen. Und wenn wir immer mehr auf Jesus schauen, werden wir auch erkennen, wie Gott ist. Und man können das im Neuen Testament lesen, Biografie von Jesus in den Evangelien, und sehen, wie Gott ist, anhand von Jesus. Wenn wir auf Jesus schauen, sehen wir, wie Gott der Vater ist. Und da gibt es unzählige Beispiele, aber ich möchte hier ein paar nennen. Zum Beispiel ist Jesus liebevoll der verachteten und der kranken, der verstoßenen Menschen begegnet. Er hat denen, die sich wertlos gefühlt haben, Wert gegeben. Jesus hat seine Schöpferkraft gezeigt. Er hat gezeigt, dass er der Schöpfer ist, vor allem in dem, dass er Tote auferweckt hat. Und wie nach Krankheit geheilt hat. Er hat die Trauernden tröstet und ihnen neue Hoffnung gegeben. Er hat seine Überlegenheit über die dämonische Macht gezeigt, indem er Besessene befreit hat. Er hat sich als Gott vom ganzen Universum erwiesen, wo an seinem Tod am Kreuz die Sonne sich verdunkelt hat und die Erde bebt hat. Wunder, wo er gestürmt hat, gesagt hat: still und der Sturm ist ruhig Er ist der Schöpfer vom Universum. Er, das Kind in der Krippe, ist Gott. Und so wie das Sonnenlicht auf der Erde strahlt, strahlt Gott durch Jesus Christus selber unsere dunkle Welt hinein. Unsere Welt ist kennzeichnet von Egoismus, Krieg, Tod, Leid und von vielem mehr. Und all das sind Folgen von uns Menschen, weil wir uns abgewendet haben von Gott. Weil wir gemeint haben, wir brauchen Gott nicht. Aber wenn wir uns wieder hinwenden zu Jesus, können wir erkennen, dass Gott uns liebt. Auch wenn wir Fehler machen. Er liebt nicht unsere Fehler, aber er liebt uns als Menschen. Und Gott liebt uns so sehr, dass er unseren Alleingang, wo wir gegangen sind, ohne ihn wo wir ihm Misstrauen gegenüber gezeigt haben und viele Sünde gemacht haben, schlechte Sachen, wo Gott nicht gefallen, er vergibt uns die. Durch den Tod von Jesus Christus, wo Jesus Christus, nachdem er in der Krippe war, zum Mann geworden ist, und nach am Kreuz gestorben ist, hat Jesus Christus am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen. Er hat uns befreit von der Schuld. Und wenn wir ihm vertrauen, bekennen, dass wir seine Vergebung und seine Hilfe brauchen, dann spricht er uns etwas Gewaltiges zu. Und zwar spricht er Folgendes zu. Man lesen jetzt seine persönlichen Worte im Johannes-Evangelium 5,24. Ich versichere euch, Wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wir alle, wir alle haben dunkle Flecken, haben Sünde, ob wir es wahrhaben oder nicht. Vielleicht hast du schon mal gelogen. Hast du jemand mal etwas Schlechtes gewünscht? über er mir etwas Schlimmes mal nachgesagt, ob er beleidigt oder bist stolz und dich über andere gestellt und denkt, ah, so wie die Person bin ich ja nicht, bin ich zum Glück nicht, so schlimm bin ich nicht, ich bin eigentlich nur ein guter Mensch. Wir alle, wir alle sind Sünder und für uns alle ist Jesus gekommen. Und vielleicht sagst du, ja, das sind jetzt eine harmlose Sachen, aber wenn du wüsstest, wenn ich alles gemacht habe, Wüsstest du, dass Gott mir das alles nicht vergeben kann? Und genau dir wird ich sagen, doch, Gott kann es. Wieso? Weil Gnade immer unverdient ist. Man könnte Gnade nicht verdienen, das ist ein Geschenk. Egal wie gut oder schlecht dass wir sind, Vergebung ist es ein Geschenk. Sonst schwer es ein Lohn. Aber nein, Gnade ist ein Geschenk, wo wir uns nicht verdienen können, Gott es gibt. Und der Grund, wieso wir Weihnachten feiern, der Grund, wieso Jesus, Christus, auf die Erde gekommen ist, als Kind in der Krippe gelegen hat, bist du und bin ich. Das sind wir. Gott will uns begegnen. Er macht den hundertsten, wenn nicht sogar den tausendsten Schritt auf uns zu. Und möchte dir und mir begegnen, weil er uns so fest lieb hat. Er ist nicht auf die Erde gekommen, um uns zu verurteilen. Und Gott uns richten. Er ist auf die Erde gekommen, damit wir sehen, wie Gott ist und dass man wir leben dürfen. Und mit Leben ist nicht nur das Leben auf der Erde gemeint, sondern das ewige Leben. Wir alle sind Menschen, haben den Körper, sind eine Person. Und dieser Körper, der wird eines Tages zerfallen. Der wird eines Tages Erde werden. Aber hast du Schon mal drüber nachdenken, was mit deinem Geist passiert, was mit dir als Person passiert. Du bist geschaffen für eine Ewigkeit mit Gott. Und darum können wir auch heute Weihnachten noch erleben. Ist Weihnachten nicht nur etwas, das vor 2000 Jahren war, sondern können wir auch heute noch Weihnachten feiern und erleben, wie Gott zu uns kommt und Licht ins Dunkle bringt. Licht ins Dunkle auch von deinem Leben bringt und dir Hoffnung gibt. Und wenn du möchtest, vielleicht als erstes mal wirklich Weihnachten erleben, den Gang zu Jesus. Er ist da, er gehört dir. Du kannst mit ihm reden. Man nennt das auch Bette. Und sag ihm, dass du möchtest Leben haben mit ihm, haben möchtest, dass du möchtest Weihnachten erleben, möchtest, dass du möchtest Gemeinschaft haben mit dir, äh, mit ihm, dass du möchtest, dass er deine Sünde vergibt, dass du als Gemeinschaft haben mit dem allmächtigen Schöpfergott, wo auf die Erde gekommen ist. bitte ihn um Vergebung. Man lässt auch in dem Hebräer 1,3 auch, dass das Kind kein Kind mehr ist, sondern nach dem Tod am Kreuz am dritten Tag auferstanden ist und jetzt über alle erhöht ist. Er sitzt als Majestät auf seinem rechtmäßigen Thron. Und hat seinen Ehrenplatz im Himmel eingenommen. Durch seine Kraft hebt das ganze Weltall zusammen. Er ist so mächtig mit seinem Wort. Einfach nur, wie er es will. Existiert das Weltall und funktioniert alles. Und dem mächtigen König, dem mächtigen Herr vor allen Herren, dem darf man getrost, unser Leben anvertrauen. Auch in schwierigen Lebenssituationen. Man dürfen wissen, er wird wiederkommen und Gerechtigkeit schaffen. Und er wird keine ungerechte Tat ungestraft lassen. Und jetzt möchte ich dich persönlich fragen. Und ich ermutige dich, man wird nachher auch eine Zeit haben, wo um die stehen werden sein. und du kannst über die Frage nachstudieren. Und ich ermutige dich, studier über die Frage nach, weil es ist so wichtig, dass wir dir besonders gerade an Weihnachten uns stellen. Ich beantworte die Frage für dich. Wer ist das Kind in der Krippe für dich persönlich? Machen Wir jetzt zu einem wunderbaren Teil. Und zwar... Kommen jetzt zusammen aufstehen und der Ritter, der König vor allen Königen, anbeten und wir singen jetzt miteinander herbei oh ihr Gläubigen und betet unseren könige an.